1: ¿Por qué ríes así? Y no tienes razón Para marcar mi corazón Tú sabes que te quiero ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al El cuartito, cuartito de abogados, ese momento en donde nos tomamos una pausa, en este caso de una hora para hablar acerca de libros que están saliendo, de novedades literarias, de situaciones que tienen que ver justamente con el mundo de los libros. Y en este caso vamos a hablar de eh, una salida eh, que eh, sucedió hace bastante poco y amerita obviamente que, que hablemos de, de esta novedad. Hablamos del libro de Facundo Basualdo, Las ratas solo aparecen de noche, que apareció por el sello Mil Botellas, una eh, recolección de, de cuentos que tienen en líneas generales un tono, bueno, ahora lo hablaremos con Facu, tirando quizás a cierto pesimismo, a cierta distancia, a cierta cuestión de, de tocar las zonas eh, más oscuras de, de la realidad, de lo cotidiano. Eh, Facundo, ¿cómo estás? Escuchándome ahí del otro lado.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Bien, bien, Estoy por suerte, eh, estamos grabando esto el eh, jueves a la mañana, en un día de lluvia, creo que es un clima amable para leer, las ratas solo aparecen de noche. La primera pregunta, Facu, es, eh, vos ya tenés un, un background como escritor, ¿qué es lo que te llevó a eh, armar este libro?
2: Eh, Sabes que, que no lo armé yo, tengo que, que, tengo que decirlo, eh, yo estaba participando, cuando escribí estos cuentos estaba participando del taller de, de, de quien fuera mi editor después, eh, de Ramón Tarruela, y, y estaba escribiendo mucho, estaba en un momento medio oscuro, ¿viste? fue en el medio del macrismo, al principio del macrismo, eh, yo había perdido trabajos, estaba estaba media ahí, media, eh, pasándolo un poco mal, y estaba escribiendo bastante, y le mostré varios cuentos, trabajamos varios cuentos en el taller, y... Y llegó un momento a fines de 2018 que me dijo, che, estos cinco los quiero publicar. Él, él vio el criterio de unión entre estos cinco, vio una especie de, de concepto que los unía, que los ordenaba. Y, y después yo viste le propuse otros, me dijo no, pero este no por esto, este no por aquello. Eh, él como que forzó ahí el concepto del libro, que yo lo terminé de ver después, él un poco en la contratapa lo... Lo, lo, lo ubica también, ordena esa idea de, la, de, de los personajes medio perdidos y, y, y esa cosa medio oscura que vos también decías recién eh, él vio el concepto del libro, yo ahora lo leo y digo, bueno, sí hay un libro, ¿no? hay una idea, hay, hay algo que, está, que los une a todos, pero, pero los cuentos eran como variados y él, él rescató estos cinco para, para las ratas
1: Bueno, el punto de unión un poco de los relatos, si seguimos justamente la contratapa, es que hay un fuerte diálogo de los, de los textos aquí reunidos con ciertos modos de la soledad, del aislamiento. Justamente eh, los cuentos tienen como esa suerte de eh, reflexión o mirada puesta en los lugares en donde hay algo que se perdió, que no está, que debería estar y, y ya no está más. Eh, situaciones de extrema soledad, justamente... Eh, la rata, como dice la contratapa que está ahí, es un poco... Eh, el, el símbolo de toda esa cosa de sentirse solo y al mismo tiempo mínimamente acompañado. Bueno, eh, más allá de esa unión que el editor propuso, ¿qué es lo que sentís vos que, que trabajaste en estos cuentos que quedaron en el libro?
2: Eh, es un poco, un poco todo eso. Eh, justo también yo vivía en La Plata y me vine acá a la ciudad, a vivir a la Capital, eh, en... en el, hay cuentos escritos allá, algunos, y otros escritos acá, está esa, que por supuesto no, no, no hay lugar, no hay locación en los cuentos, pero, pero yo a la hora de escribirlo sí, y hay algo que me pasó cuando vine acá a la ciudad, es eh, la cantidad de tiempo solo que estás eh, entre ir a un lugar y a otro, ¿viste? En, la, en moverte, en la organización, en... Comparado con La Plata, yo estaba muy acostumbrado a que en cinco minutos poder estar en cualquier lado y ver, tomar un mate con alguien y salir de ahí y tomar una cerveza con otro por allá. Y era como muy fácil estar con gente todo el tiempo. Eh, y acá eso es que fue sumarme a, a las vidas de mis amigos de acá y qué sé yo. Era como mucho más complejo, ¿viste? La organización era de un día para el otro, no era tan sencillo. De, bueno, paso a tomar un mate y, y estamos por, por los trabajos, qué sé yo. Y me pasaba eso, ¿viste? De, adaptarme a la soledad de la ciudad, ¿viste? a una cosa de... A mí yo no tengo ningún problema con estar solo, al contrario, ¿viste? paso mucho tiempo solo de, por leer y por escribir, ¿viste? esas cosas de la soledad es como que te eh, las necesitas en algún punto, eh, pero a la vez me llamaba mucho la atención, ¿viste? de ver la, la gente sola, la, la cuestión sola, de ir al bar, a un bar que tenía acá a la vuelta, que ahora no está más, eh, y que nos encontrábamos, los que vivíamos solos, que bajábamos o tomábamos una cerveza para charlar un ratito con alguien eh, en el, la noche y nada más. Pero esa cosa de la soledad sí me llamó la, la atención. Eh, y a la vez, bueno, también, a, qué sé yo, eh, yo no, no tengo pareja, no tenía pareja tampoco cuando escribí estos cuentos. Sino también había algo de la soledad que yo estaba pensando para mí, viste, de la soledad más eh, amorosa, si se quiero, sentimental, si se quiere, que también la, la trabajé un poco ahí, ahí. Hay algo de todo eso un poco eh, unido.
1: Sí, y en el proceso de escribir los cuentos, ¿cuánto te llevó en general? Por ahí si sí hubo alguno que te llevó más tiempo. Eh, digo, los trabajaste en un taller, pero de, de una u otra manera no sé la, la extensión de trabajo que tuvo ese proceso.
2: Eh, así por cuando en general es como que los escribo, los termino escribiendo un tirón. ¿viste? Los tengo en la cabeza, los rumio, viste los, los maquineo ahí un rato largo hasta que me siento y escribo. Ese es como mi, mi método medio sin método, digamos, es un poco así. Eh, algunos salieron más rápidos, otros les cambié varias veces el final... Eh, eh, por ejemplo, el primero, el del hospital, nadie viene de paseo al hospital Era completamente distinto, era otra versión eh, Y, y lo, era más, como tenía un enfoque más desde el humor, otra cosa eh, Y le, lo, di vuelta, lo di vuelta después de leer unas, unos perfiles de, de Leila Guerriero Por eso ahí la, la, la cita y el homenaje, de alguna manera... la homenaje, no, le queda, le queda grande el hablar homenaje, pero, pero ese guiño ahí a, a, las, a los perfiles de Leila, eh, porque dije, bueno, es por acá, ¿viste? Y entonces lo reescribí entero, eh, pero siempre son medio así, medio de un tirón. Me, no, me, no, me, no, no sé si puedo trabajar... Ahora, ahora estoy un poco más, más metódico, ahora puedo trabajar un poco más eh, por partes, ¿viste? Lo puedo ir pensando más y trabajando las las distintas aristas que componen el cuento, pero, pero estos fueron más impulsivos, si se quiere, más eh, intuitivos también, ¿viste? Yo, con, eh, si bien leí bastante siempre y escribí bastante siempre, así en formato cuento, pensando en este esquema, fue desde que empecé el taller y fue en 2017 que empecé el taller, ¿viste? Y, 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 y fue, fueron así, ¿viste? Bastante intuitivos, ¿viste? Como fue, y y, y los sacaba, ¿viste? De una semana para la otra... Faltaba quien mande un cuento al taller Y yo decía, bueno, yo mando, yo mando Y lo escribía en esa semana, mandaba Y, y después, bueno, ajustaba, ¿viste? Por supuesto, todas las correcciones vinieron después eh, Por mí y por las sugerencias que se hacían en el taller viste Esos espacios de taller están buenísimos para esas cosas También para, para ver el cuento desde, desde distintas perspectivas
1: Bueno, justo en el primer cuento Hay la concentración sobre un lugar bastante bastante oscuro, ¿no? que es un hospital, pero que también tiene que ver con, con el hecho de... Eh, a mí me gustó mucho la situación de que en, en este hospital estamos hablando de, y corregime si me equivoco, pero es un hospital de niños en donde sí. cuando hablan de los de los oxisos, de los, de los niños que, que mueren, utilizan eufemismos porque no quieren utilizar esas palabras. A mí me pareció que había un registro ahí, que supongo yo que viene del hecho de que vos eh, escribías, o solés escribir periodismo, entonces había también como una suerte de Ah, esto me llama la atención está bueno para guardarlo Lo digo siempre en, en el sentido de Cómo la mirada, en términos del escritor También, de una u otra manera eh, Además de la forma, queda filtrada también En la elección de esas palabras particulares ¿no? A mí me gustó mucho eso de que, bueno Si dicen bolsa de papa, es un n de 10 El que falleció, si dicen tal cosa Bueno, la verdad que, que, que es un texto que, que toca zonas muy pesadas Pero bueno Preguntarte no en, en algún punto eh, en cómo, cómo fue, por ejemplo, el desarrollo de este cuento y esa relación que, que, que ahora estoy tratando de ver si es posible o no entre la prosa periodística y el relato de ficción.
2: Eh, sí, es, es, hay algo de eso. Lo primero es que yo trabajé en un hospital de niños, ¿viste? Y, y trabajé 10 años dentro del hospital de niños de La Plata y... Y me llamaba mucho la atención eh, las cosas que, pon, que, que están ahí de, de las palabras y eso me llamaba mucho la atención de cómo usar las palabras para eh, defenderte, viste, a, a vos mismo. Estás todo el día en contacto con niños que, que o que se mueren o que están pasando mal. Digamos. En un hospital nadie va a pasar a un hospital, digamos, ¿eh? para ser bien literal. Eh, y eso por un lado, viste, como la, la observación de yo trabajar adentro del hospital y a la vez trabajar como periodista afuera, viste, hacer otras cosas afuera... Eh... Todo el tiempo tenía esa mirada, ¿viste?, de, de llamarme la atención por eso. Y yo cuando era chico, ¿viste?, mis viejos, mi vieja laburaba en un hospital, la pareja de mi vieja laburaba en un hospital, o sea, como que también de chiquito esa, esa cosa del, del olor del hospital, de, de la gente en el hospital, de, del humor negro de la gente que trabaja en el hospital, ¿viste?, esa forma de sobrellevar la muerte y la carga de la salud pública, eh, en, la, en lo cotidiano, como trabajo cotidiano, es difícil. Y en el periodismo hay algo de eso también, digamos, si te dedicás a, a, a lo social o a lo... Eh, sí, sobre todo a lo social, ¿no? A las cuestiones más, más heavy que se, que, que se pueden llegar a cubrir, que durante muchos años también lo hice, trabajaba en una radio comunitaria allá y, viste, teníamos mucho vínculo con los barrios y con, con las problemáticas. Y, y esa mirada siempre la tuve, ¿viste? Y, y después... Eh, eh, ¿viste? El enfoque del primer cuento que te decía que La primera versión de ese cuento Era nada que ver Y cuando leí el perfil de Leila Dije, es por acá ¿Y por qué me agarré el libro de Leila? Porque mmm, estoy hablando del Plano Americano Es un libro de, de varios perfiles Que compila varios perfiles Y está el primero que arranca Creo que es el de Nicanor Parra Y, y lo que me pareció, pasó con ese libro Es decir, bueno, está buenísimo Me encanta Leila Guerrero eh, Me parece eh, una, una grande entre las grandes y, pero, decía, este libro eh, le dedica perfiles a personas consagradas del mundo intelectual, artístico, de ese palo, y no, eh, y no a los laburantes, digamos, digamos, a la gente que hace el, el, el mundo, básicamente, eh, que es, si se quiere, una mirada muy marxista en algún punto, pero bueno, no, no tengo esa formación ¿viste? Eh, tan eh, dogmática, pero bueno, me parecía ese buen, eh, bueno, hacer bueno ese contrapunto, ¿viste? hacer bien ese contrapunto me parecía bueno, eh, hay, hay en el prólogo de Quien mató a Rosendo, eh, Rodolfo Walsh también dice algo así como, eh, alguna vez se contará en la hermosura de sus hechos, dice hablando de los trabajadores que él, de, que él después describe en, en la crónica esa, en, el, en esa investigación, y, y viste, crucé esos dos, crucé a Leila con esa frase de Walsh y dije, vamos a escribir un perfil de un trabajador ignoto dentro del hospital, porque... Eh, porque una administrativa aparte es como está varias capas abajo de un hospital cuando uno piensa en un hospital eh, piensa, lo primero que piensa son los médicos que, y los médicos también saben eso o claro. los enfermeros y las enfermeras eh, pero el administrativo está como afuera la gente de está como afuera hay como hay un montón de gente que está en el escalafón si se quiere dentro de un hospital eh, eh, nada, hay gente es más es lo que suma, que acompaña pero lo central es lo otro y me parecía divertido también un poco hacer esa operación, viste de, de poner un trabajador a hablar como, como representante de, una, de alguna manera de, de, esa, de ese mundo espantoso que es eh, un hospital de niños.
1: Tengo una pregunta, Facu. Eh, los niños, la mirada de la niñez, la figura de personajes justamente infantiles, recorren eh, los diferentes cuentos. Estaba pensando, por ejemplo... En el cuento Muchos nenes se pierden. Estaba pensando un poco también en el cuento eh, que un poco le, le da título al libro. Eh, digo, de una u otra manera hay como una cuestión ahí que tiene que ver con eh, la infancia. ¿Vos notaste eso también? de Que de repente volvió a aparecer eh, bastante la figura de los niños.
2: No, y la primera es que me lo dicen y... Pues, supongo que no, que porque aparte de los cuentos ¿viste? salieron por eh, disparadores distintos eh, esos en particular y igual es un mundo de la infancia ¿viste? ahora casualmente estoy pensándolo bastante estoy, estoy trabajando en, en algo sobre, más, más directamente pensándolo ¿no? a, a los niños como ese lugar de, donde se te marcan tantas cosas que, que después de grande las la sufrís o las padeces o, o las trabajás eh, pero 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 no en el, no en el caso de estos, de estos cuentos. Es un mundo increíble la niñez también, eso también. Y me está pasando que ahora varios amigos tienen hijos y, y miro viste eso de cómo los crían, cómo los forman, las cosas que les dicen o no les dicen o, o cómo se plantan ellos frente a eso. viste Y cómo empezamos a charlar de nuestra, nuestra niñez para pensar la niñez de los chicos. Y ahora sí lo estoy pensando más. Pero, pero en, este caso, en, este, en este en este libro no.
1: Claro, no, no fue, no fue algo eh, que, que, que digamos fue pensado adrede. Yo lo digo no, claro, claro, eh, como lector, ¿no? Pero me sorprende que, que de una u otra manera la niñez, los niños, bueno, eh, justamente en el cuento que acabamos de mencionar, es un niño que se pierde, y hay algo ahí también de, de, de la tensión, de, bueno, justamente quizás la misma tensión que aparece en, en el primer cuento de, del libro, ¿no? que tiene que ver con otra forma de perder niños, quizás mucho más literal. Pero hay algo ahí de, 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 de la acción de la niñez, de la pérdida, de, de del sufrir desde ese punto de vista, que me parece interesante. Y, y hay otra cuestión que también te quería preguntar. Hay un texto muy conocido, muy visitado, de, de Ricardo Piglia, que, que habla justamente de, de lo que aparece en los cuentos. no O sea, las dos formas, las dos tradiciones occidentales de escribir cuentos uno es un cuento a la manera de Poe ¿viste? donde está todo organizado, cerrado funciona cada parte y mal o bien hay un argumento inventado y el otro es un cuento más tirando la onda a Jeho, que sería como una especie de lo que llamaríamos en inglés slice of life, ¿no? una especie de recorte de un momento de la vida creo que tus cuentos van un poquito más en esa tradición yo no sé si alguna vez tuviste esa reflexión acerca de, bueno, al final cómo estoy escribiendo estos cuentos, mencionaste obviamente la beta periodística, pero no sé si, si hay algo más Apoyado o con un tema firme, quizás en la parte de escritura literaria?
2: Eh, soy muy flojo en la, en esa, en la parte, en la, en la formación formal, digamos, si se me permite esa redundancia, de lo, de lo literario. Eh, pero bueno, en el taller vimos algunas de esas cosas, y yo cuando, cuando empecé el taller eh, también tenía algunas eh, lecturas de eso, que sé yo, el libro de las clases de, de E.B. Ward me pareció como. Eh, hay algo ahí que pesqué, ¿viste? pero eso bueno no es tan no es tan formal si se quiere en la, en la formación de, de cuentos eh, en la escritura de cuentos está también el libro Formas Breves de Piglia que ahí habla de la de las de las dos historias que todo cuento tiene dos historias y a mí esas cositas viste me fueron sirviendo para a la hora de escribir viste decir para pensar un cuento viste de, de, de trabajarlo un poco más allá no soy un gran estudioso de esas de esas cosas también pero también ahora un poco más, ahora, o sea, tengo más bagaje tengo otra cuestión en, en ese en esa mirada de la literatura eh, cuando escribí esto todavía no y y era eso bastante intuitivo entonces me ca cazaba cositas viste Siempre tuve a mano los del decálogo de Quiroga, qué sé yo, viste esas cosas más, más esquemáticas, si se quieren, o la teoría de Slivers de, de Hemingway. Siempre esas cositas las tuve a mano, pero eran como muy. Eh, nada, eso solo, ¿viste? Como que es la idea, ¿viste? Y no, no mucho más. Trabajé, esto está muy trabajado desde la intuición y. De, de cómo trabajar los, los textos, ¿viste? De, de a ver si funcionan, si no funcionan, eh, hasta dónde pegan o no, ¿No, no pegan, ah, dónde dar el giro, cómo construir la, la escena. Sí, cómo terminar también
1: hay siempre esta cosa de, de la última línea, como el, el, el golpe final. El punching. ¿sí? Sí. Sí, sí, sí.
2: Bueno, ahora, ahora estoy saliéndome un poco de eso, porque te, te, nada, los, los pienso de otra manera también ahora, ¿viste? y, y, y sí, me, me, el remate me parecía importante y... Eh, igual siempre es importante, ¿viste? El remate en un cuento, es, es como, tiene un peso, es el final del cuento y, y lo tiene que tener. Eh, pero, pero y, y esto fueron también, ¿viste? Muy, muy, qué sé yo, las ratas solo aparecen de noche, el, esa frase eh, salió en la primera versión del cuento, ¿viste? Fue como, y eh, salió para el final y, se, y quedó ahí y me pareció que quedaba bien, tanto que terminó con la etapa del libro, y Como el nombre del libro. Y, pero, pero nada, de vuelta, ¿viste? Bastante bastante intuitivo. Siempre pescando estas cosas también. Y el taller a mí me ayudó mucho, ¿viste? A la hora de leer cuentos de otros, de mis compañeros o de, de, de autores conocidos, eh, a la hora de trabajarlos, ¿viste? Cuando vas generando esa charla con gente que sabe mucho más que yo, eh, eh, está bueno también, porque aprendes un montón y eso te nutre para, para escribir. Para mí el taller fue fundamental en ese, en ese aspecto, ¿viste? De poder. Eh, aprender a leer de alguna manera volver a aprender a leer de alguna manera me pareció que era que, fue, que tuvo esa función de alguna manera y, y, y eso me sirvió para escribir sobre todo
1: Facu, hay una situación eh, que, que también tiene que ver con el mundo de los libros que, que digamos que tuvo su, su lugar eh, hasta hace muy poco tiempo que es que vos en todo este periplo existencial armaste una librería sí
2: Sí, periplo existencial, me gusta esa, esa idea. Sí, la abrimos en, en junio del 2020, en la pandemia. Eh, la veníamos charlando antes, desde fines de 2019 más o menos, Viste que, que yo había dejado de trabajar en el hospital de, de, de niños y me había venido para acá y no encontraba, no encontraba la vuelta, nada, y... Y tenía ahí unos ahorros, yo hablé con unos amigos para ver cómo me, cómo podíamos hacer, a ver si esto podía funcionar y qué sé yo, y otro amigo me dijo, che, yo tengo este lugar allá en Capital, podemos encararla, y en el medio nos apareció la pandemia y dijimos, bueno, vamos a esperar un poco, y después dijimos, bueno, pero qué vamos a esperar, esto ¿Cuánto, cuánto va a durar, y dijimos, bueno, empecemos. Y la lanzamos en junio de 2020 y, eh, y empezamos en una que, eh, que no no podíamos no podía salir, básicamente. No es que queremos salir tampoco, ¿viste? Pero se empezó a gigantar cada vez más y cada vez yo tenía más libros acá en mi casa y cajas y cajas y cajas. Y, cajas. y un día dije, bueno, nos mudamos, nos instalamos y empezamos a andar. Y ahí está la librería que está funcionando desde junio de 2020. Desde diciembre más o menos de 2020 está ahí en, en, en Villacrespo, en Loyola. Y... Y está bueno, es, viste, todo un desafío también, viste, fue tirarnos en pandemia, en una crisis increíble en el país, viste, como muy raro todo, mucha incertidumbre de todo, y decimos, bueno, nos tiramos la pileta, si esto funciona, funciona, maravilloso, y si no, es una gran experiencia, y, y podemos decir de viejo que tuvimos una librería un rato, por lo menos, viste, es como estamos un poco en esa, decir, bueno, ojalá que funcione, queremos que funcione, le metemos todo para que funcione, laburamos como unos condenados, pero Y está buenísimo. Y, y ahí estamos con Ocio, Ocio casa de Libros.
1: Ocio casa de Libros, que se encuentra ahora. Yo la conocí primero a través de la cuenta, dije, que recomiendo que todos eh, la sigan. Pero después eh, la encontré físicamente ahí sobre la calle Loyola al 1000, ¿no? Eh, si no me equivoco.
2: Al eh, 808-29. Claro.
1: Ahí va. Entre, entre eh. Cerrón y Tames. Ah, sí, 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 ahí es, es en, en el, un muy lindo barrio para también ir a, a pasear, a tomarse un café, y de paso ver ahí en Ocio Casa de Libros, que la verdad que está buenísima la librería, tiene de todo, tiene mucho material de las editoriales que están sacando lo más interesante de literatura ahora, y entre esas cosas, obviamente, está el libro de Facundo, del cual estamos hablando. ¿Cuáles son los otros socios, Facu?
2: El otro socio es un amigo y compañero, también periodista, que es Leo Arance, Leonel Arance, eh, que él tiene un bagaje, laburó en, en librerías muchos años Y, y el último, eh, hace hasta hace no mucho Estaba trabajando en la editorial Club GEM Que es una editorial allá de, de La Plata sí Creo que tuviste a una invitada hace, hace poco de
1: Club GEM Sí, una, sí, 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 sí inclusive Pérez. hablamos con Agustina Pérez También conocemos a, a varias personas ahí de, de, de Club GEM Es una editorial... Eh, amable a, a la situación de, de este espacio podcaster
2: sí, y y es una editorial que a mí me gusta mucho y Leo laburaba ahí y yo los conocía a, a Club Gem y a las editoriales que rodean que hacen ahí a, a Malicia que es un espacio que se empezó a generar como un polo editorial allá en La Plata de, de repente en los últimos 5 o 6 años Mil Botellas es eh, anterior a esa, a esa nueva camada de librerías Mil Botellas es desde el 2008 ver, 2007 por ahí y, pero bueno, La Plata se generó ahí y yo, como cuando me fui a vivir a La Plata en 2004, 2005 eh, empecé a conocerlos a todos de, de, de a poco y, y mis amigos y ahí generamos esto con Leo y cuando le dije a Leo, che, tengo ganas de encarar esto me dijo, bueno, yo tengo este espacio y coordinamos los dos eh, y ahí estamos con los dos a pleno, con mucha vinculación con los chicos de La Plata, también ¿viste? articulamos un montón de de todo, viste desde la distribución en la venta, nos usan como punto logístico acá en, en Capital y está, claro. y está bueno
1: Sí, eh, hay no solo material de, de Club GEM, sino también de muchas otras editoriales, y es verdad que eh, digamos que si ustedes quieren saber cuál es el punto en Buenos Aires para encontrar material de Club GEM, bueno, Ocio Casa de Libros es ahí la, la base sí, sí, no. operativa Loyola 829 entonces para que lo vayan a visitar, y obviamente busquen la cuenta de Instagram, Ocio Casa de Libros. Las ratas solo aparecen de noche, es un libro de mil botellas, dentro de la llamada colección Brindis, una colección de relatos que, bueno, como estuvimos viendo, atraviesan climas, yo llamaría de cierto tono eh, solitario, eh, oscuro, pero también de mucho peso, muy interesante, me parece que todos estos cruces, estas vinculaciones entre eh, el, los perfiles de, de, de la gente de los, entre comillas, eh, papeles secundarios de la vida cotidiana, bueno, priman acá en, en un libro eh, muy recomendable, muy a mano, y también que se lee eh, con muchísima avidez, ¿no? O sea, uno se mete y, y hasta que no lo termina no lo suelta. Tampoco es eh, extenso, así que cualquiera lo puede llevar, digamos, en cualquier medio de transporte, se siente un segundito y la va a pasar bomba. Recomendamos muchísimo entonces la lectura por, en vía de transporte de Las ratas solo aparecen de noche, Paco, muchísimas gracias por la entrevista. Te hago una última pregunta. ¿Qué estás escribiendo ahora?
2: Eh, tengo varios cuentitos nuevos que, que fui escribiendo y, y tengo, estoy rumiando a una, una idea de novela. ¿viste? Ramón, hace Ramón Tarruela, el editor, me viene diciendo hace mucho ¿viste? Que, que me tengo que animar a una novela porque tengo esa escritura larga, porque me, 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 nada, me la animo a lo largo, digamos. Mi problema a lo largo no lo, no lo corto. Eh, y, y me está empujando hace rato a una novela entonces la, tengo, la, la estoy pensando y hace ya un par de semanas que, que vengo, ¿viste? Como rumiando la, la idea, medio cerrándola y ya empezando a esbozar las primeras cosas. Eh, ¿Viste? No sé, también me pasa eso, ¿viste? Que no tengo un método muy, muy armado y ahora tengo menos tiempo que antes y qué sé yo, pero bueno, eh, tampoco es urgente, entonces la voy, la voy haciendo medio, medio así y, y ojalá salga, ¿viste? Ojalá la logre de alguna manera
1: yo creo que sí, bueno, estaremos atentos entonces a, a esa novela por venir, te mando un saludo grande y muchas gracias por la entrevista un abrazo, nuevo, muchas gracias a vos muy bien, seguimos aquí en el Cuartito de Abogado en el próximo bloque, vamos a hablar con Marcos Crivocapich Esta ciudad es hermosa, es el nombre del libro y seguimos entonces en el Cuartito
0: de Abogado El Cuartito de Abogado un trampolín para que te tires de bomba la pileta de la lectura Cuartito de abogado, el poder a la imaginación.
1: Por qué ríes así, si no tienes razón para marcar mi corazón. Tú sabes que te quiero. Muy bien, estamos en el segundo bloque del cuartito de abogado. En este caso, tenemos un programa dedicado a presentar novedades, textos de personas que están, en algún sentido, armando sus primeras armas en el mundo de las letras, como se suele usar la expresión. En este caso, vamos a hablar de una novela aparecida por un sello que a mí me parece interesantísimo, se llama Trenche Editora, que está concentrada más que nada en sacar autores que estén rondado, rondando en este momento perdón, la veintena de años y que en algún punto estén sacando sus primeros textos, sus primeras novelas, más que nada, eh, al menos es lo que he revisado de, del catálogo de Trench. En este caso vamos a hablar de una eh, novela eh, llamada Esta ciudad es hermosa, el autor es Marcos Rivocapich, estoy pronunciando bien tu apellido, ¿no, Marcos? Sí, sí, sí. sí. Ah, bueno, menos mal, eso es una duda que siempre tengo. Eh, la novela es... Una duda que siempre
3: tienen, en general. Ah, gente. todo, todo lo cuando te escucho escuchan tu apellido, claro, claro que eh, la cantidad de consonantes eh, juntas y se asustan.
1: Y se asustan, está muy bien. Eh, me, me, parece, me parece muy bien que hayamos blanqueado lo de la duda eh, onomástica. Eh, Marcos, la, la novela, bueno, para empezar y presentarla a aquellos que tengan ganas de leerla y ver qué onda, la novela es un retrato de, de, de una extraña ciudad de Buenos Aires, por decirlo de alguna manera, eh, extraña, no sé si es el mejor adjetivo, pero está ahí como una especie de punto de tensión en donde se mezclan elementos que tienen que ver quizás con el relato de ciencia ficción, pero muchos elementos que tienen que ver con el retrato de lo cotidiano, de, de, la, de la abulia existencial, de la sensación de, de soledad, y también de las cosas que pasan en una ciudad, ¿no? Al mismo tiempo es un retrato, ya desde el título, medio eh, en la tensión entre bueno, por ahí todo esto es medio raro, pero también está bueno y es interesante y hay conversaciones que tienen que ver con cuestiones muy citadinas, todo en un registro que mezcla estos dos campos no quizás el retrato de lo cotidiano y ciertos elementos que uno podría identificar como eh, el género de la ciudad que siempre es eh, aquello que llamamos ciencia ficción no sé si es la mejor descripción que uno pueda hacer de la novela pero me parece que tocan esos dos temas Marcos, ¿cómo apareció esta novela en, en tu vida? digamos ¿a partir de qué idea? ¿de qué, de qué concepto?
3: Eh... La verdad es que hace cuatro años yo tenía, yo me dedico más que nada al teatro. Eh, pero siempre desde chico tuve ganas de ser autor, ¿viste? De hecho, nada, una boludez que te voy a decir, pero yo fui alumno tuyo en Juan. Eh,
1: Hiciste, la pasaste, pasaste un rato por, el, por, por ahí. el
3: averno, pasaste por el y, infierno. No, cero averno para mí igual. Para nada averno, para nada averno. Eh, pero de hecho, para, para hablar de, 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 de las ganas de ser autor, me sirve también hablar un poco de cuando tenía 18, 19 años, eh, que es un poco donde parte la novela, que eso, estaba pasando por Juan, pasé por teoría de análisis, y estabas como docente en prácticos. Eh, de hecho, nosotros, nosotros compartimos mucho círculo, o sea, creo que vos no me conocés a mí, pero yo te conozco a vos. Eh, de hecho, uno de mis libros de poesía favoritos es Javín Paraguayo. Eh, y eso, vos tenías el tercer jueves en esa época, yo era una época en la que estaba muy cerca de, 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 bueno, de, de la hora Funado Cebakis, eh, y como que se movía ¿no? toda esa cuestión alrededor de la literatura y, y el alcohol y la noche y la expresión y la pertenencia y largos etcétera. Bueno, y en esa época yo me hice amigo de una persona que es ahora... Uno de mis mejores amigos y la persona con la que en vivo Que se llama eh, Manuel Montero Quiroga Y con Manu compartíamos mucho la afición por la ciencia ficción Compartíamos mucho la afición por el cómic mucho, mucho la afición por el manga Mucho la afición por el anime Y la novela así como punto de origen o génesis Surge muy de una charla con Manu Hace muchos años En la que ambos teníamos como nuestro pequeño proyectito de ciencia ficción eh, él, un libro de poesía que se llama Metro, que no sé si lo leíste, él lo, lo comparte en PDF, eh, es muy bueno. Y yo, nada, no, esta novela, que originalmente era una saga de tres horas de teatro, eh, como yo tenía el sueño de hacer eh, una saga de horas de teatro de ciencia ficción, muy a la, muy a la Sprechelwood y su etalogía de Hieronymus Vos. Eh, después descubrí que el teatro es mucho mejor si no se lo escribe, y para escribir, mejor dedicarse a la, a la prosa o, o a la literatura impresa. Y, y, o sea, y eso es la génesis, ¿no? Como decir, bueno, quiero escribir una historia que parta de la base de... Muy en la línea Girls de Elena Dunham o... El guardián entre el centeno. Como, ¿Cuál es el punto en común entre Girls de Elena Dunham y el guardián entre el centeno de Salinger? Que es como esta cosa muy... O, o Seinfeld también, ¿no? Como esta cosa de un grupo de amigos... Eh, y son todas unas personas de mierda, y la línea de la ciencia ficción o la variable del género de la ciencia ficción entrando como aquello que lo particulariza, ¿no? Eh, o que habilita la posibilidad de que se expanda. Eh, o, o explorar aún también lo, 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 lo entretenido. A mí me pasa con la ciencia ficción que me entretiene, a mí me importa mucho que las cosas me entretengan.
1: No, pero igual te digo que, que también, eh, o sea, después pensándolo acerca de, 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 de cómo funciona el texto, me parece que, que también hay que, hay que decir que el, eh, si uno habla de la ciudad, el, el género que mejor le viene a la mano para el retrato de una ciudad es la ciencia ficción, porque justamente la ciudad es un invento que siempre pone en tensión tiempos y tiene, digamos, está bajo la sombra del. De, de, de la idea de progreso ¿no? De ir hacia adelante, del futuro entonces me pareció muy interesante ese contrapunto entre algo que vos muy bien decís ¿no? este grupo de personas que no son las mejores personas del mundo que, que, que tienen como estos tonos eh, que uno puede identificar en Seinfeld en Girls y demás, pero que están viviendo en este mundo ¿no? y que, que está bueno eso también, porque tampoco es que se come el argumento de, de ciencia ficción la novela, ni tampoco el retrato de lo cotidiano, está como en ese punto de
3: tensión Sí, absolutamente. De hecho, una cosa que hablaba mucho con Iván, que es mi editor, es que para mí eso, la ciudad es un personaje. Vos dijiste al principio que es, como, es la ciudad de Buenos Aires, o sea, sin duda es como la ciudad de Buenos Aires, pero en realidad la novela no es la ciudad de Buenos no, Aires. No, no, claro, claro. Yo no,
1: claro, que, pasa es que viste, uno lo lee y dijo, acá está hablando de... Es obvio, sí. Claro, claro. De hecho,
3: una amiga, una amiga cuando la leyó me decía, esto podría transcurrir en colegiales sin problema, y claro, de hecho sí. sí. Absolutamente. Eh, Preguntamente, como el cual yo tampoco quiero que transformen colegiales, eh, la vuelta de la ciencia ficción también le suma eso, ¿no? Eh, la posibilidad un poco de, de alejarlo de la experiencia real. A fin de cuentas, sí, Dios está basado en experiencias reales, digo. Eh, lo, lo que es es una forma de sintetizar o. Sí, o convertir mis experiencias personales con mis grupos de amigos y mi, y mi, y mi propia mierda personal y mi, mis propias inseguridades eh, y mi propia miseria pero ficcionalizarla al punto en el que deja de ser verdaderamente mío eh, y ficcionalizarla al punto de que deja de ser verdaderamente escribir sobre mis amigos digo, ninguno de los personajes es mi amigo o sea, es una mezcla de mis amigos y es una forma en realidad de sí, o sea, para mí también de purgar o sea, purgar una época de mi vida también Purgar una especie de, sí, un lustro de mi vida que, nada, estuvo asignado por una forma de ser y una forma de comportarse y una forma de pensar las cosas. Digo, también digo en el medio pensé que yo, yo salí del secundario en 2014, en 2014 hice el CBC, y a los 22 años me agarró el, fam el famoso y fatídico 2018, ¿no? Eh, esta cosa de como la, la, la tercera internacional feminista eh, y lo que significó también eh, para, a la hora de entender ciertas cuestiones del orden de lo social o de lo or, eh, del orden también de mi propia identidad y de la forma en la que mi identidad eh, se vincula y se relaciona con otras identidades eh, y, y creo que también la novela digo, Siguiendo en el punto de la génesis no A fin de cuentas no Tiene que ver también con bueno, Limpiar, purgar y ser consciente De actitudes que verdaderamente Ya no digo, No solo ya no tengo Sino que aparte deseaba dejar de tener Y eh, sí,
1: bueno eh, que, que eso también digo en el plano, en el plano Personal y, y demás Creo que, que, que tiene que ver también Con el hecho de que sea la forma larga La, la que elegiste ¿no? Porque había mucho que poner y mucho que, que, que sacarse de encima, supongo yo. Igual siempre, usted que cursó teoría sabrá que, que lo primero que hay que dudar es acerca del autor, pero eh, digamos también el hecho que, que estamos entrevistándote a vos por esta novela, está bueno ver también que, cuál es el, el trasfondo más biográfico de reflexión personal y que también me lleva a esta pregunta. Vos dijiste o te identificaste primero entre el mundo del teatro. Dijiste, bueno, hacía rato debería eh, poner esto en... en, en escrito y que quizás la mejor forma de hacer la novela, eh, ¿qué herramientas justamente de, de lo teatral sí pudiste traer a la hora de escribir la novela? Porque noto que te, hay un funcionamiento de los diálogos muy interesante.
3: Sí, bueno, de hecho, eh, voy, a, voy a agarrar dos cosas. La que dijiste, digo, está lo del teatro, pero también está la cuestión de que dijiste lo largo. ¿Qué me pasaba cuando mis amistades agarraban el libro y decían guau, escribiste, ¿no? Como, claro, yo sí, sí. tengo un problema. Yo tengo un problema con lo largo, digo, tengo un tema de que, de que puedo seguir. De hecho, a mí, bueno, yendo al mundo del teatro, o mi experiencia en el teatro, y me burlan porque yo hago una obra y mis obras pueden durar mucho tiempo. Eh, de hecho, usualmente yo trabajo mucho en, con lógicas colectivas de, de laburo y termina siendo gente con la que laburo, que son mis amistades, y diciéndome, che, ¿a qué? No puede ser tan larga la obra, ¿no? Eh, pero sí, o sea, en relación a las herramientas o los recursos del teatro que me sirvieron para escribir... Es, tuvo mucho que ver con la forma de, de componer una obra de teatro fuera del universo literario, ¿no? Como a mí me pasa mucho, que es que yo creo que pensar la, eh, al teatro como parte de la literatura lo que hace en realidad es coartar las capacidades expresivas del teatro. Eh, digo, el teatro, a diferencia de lo puramente literario, como puede ser una novela, un libro de poesía, un libro de ensayos, es que el acto de individualidad es muy diferente. Uno cuando realiza una actividad teatral ya está, digo, de entrada pensando en una actividad grupal. Eh, mientras que uno dice, voy a escribir una novela, y aunque puede ser grupal, digo, y puedes trabajar con un editor, puedes trabajar una novela a cuatro manos, estás trabajando solo, estás sentado solo frente a la computadora, y si vos convertís esa actividad de trabajar solo frente a la computadora en una obra de teatro, para mí lo que estás haciendo es esto que te digo, coartar las capacidades expresivas y el acto político que significa hacer una obra de teatro eh, que aparte no lo digo yo, lo decía Brecht pero más allá, más allá de eso eh, en ese sentido cuando yo laburo en una obra de teatro lo que hago es decir bueno, yo tengo ganas de que pase esto, esto, y esto y esto yo tengo ganas de probar esto y esto y esto con este grupo de personas eh, entonces, lo que me sirvió para, para la obra en sí fue, primero, una vez que le encontré el tono ¿no? el tono a, a, a esta voz, la forma en la que hablaba, fue simplemente decir, bueno, yo ahora que cuente esto, y quiero que cuente esto otro, y quiero que cuente esto otro, y quiero ver qué pasa con esta situación, y quiero ver qué pasa si meto este personaje con este personaje en esta situación, y quiero jugar con esto. Y la verdad es que lo fui escribiendo y después fui viendo cómo se acomodaba que es un poco como armo obras de teatro, o las herramientas con las que uso para lograr obras de teatro. Uno va a un ensayo y dice, bueno, tengo esta idea. Entonces pones a la gente con la que estás laburando a hacer esa idea. Y la vas probando. Y si funciona y después no sabes dónde meterlo, no importa. Te, te, te forzás para meterlo en algún lado, ¿no? Como hay algo de, de ese tipo de experiencia que me, que me sirvió. En sí, relación ya. a los diálogos, sí. Eh, sí, sí, me sorprende, porque para mí los diálogos eh, es lo que más me cuesta. <risa>
1: de no, claro, pero malo bien, si bien tiene una forma también muy, muy eh, digamos, eh, narrada, para decirlo rápidamente, o sea, donde no hay tanta participación de diálogo, no es toda una novela dialogal, pero tiene momentos de diálogo y hay como una especie de ping-pong que, bueno, ahora escuchándote, hablando de esta eh, inscripción dentro del mundo del teatro, sí es verdad que, que lo primero que encontré de vos, eh, revisando un poquitito en las redes, eh, tiene que ver justamente con el mundo teatral pero bueno, también ahora que lo estás diciendo entiendo un poquito más también por qué, porque de una u otra manera están esos momentos eh, de diálogo que de una u otra manera también marcan eh, esta cuestión de, de la vida en la ciudad, ¿no? Porque la ciudad es, siempre es una ciudad hablada. Eh, bueno,
3: sí. okay, bueno, en el caso del ping pong para mí también hay una novela que es muy vertiginoso. digo, yo sé, no sé si te das cuenta ahora conversando conmigo, pero me considero una persona muy impaciente y medio hiperactiva y algo de la novela que también va por esa línea para mí eh, mucha información una tras de la otra eh, y que pasen cosas ¿viste? y te digo bueno en, también en relación a, a, a la idea del urbano o, o a la vida citadina esta cosa de la, del sobreestímulo bueno, y ahí tengo también la línea de la ciencia ficción. Digo, hubo un tiempo en el que estuve muy interesado sobre la cuestión de las ciudades inteligentes, ¿no? Y esta cosa que está desarrollando Google con Alphabet Inc y distintos ingenieros urbanos encargados de convertir ciudades en una especie, bueno, como la, como la nave de Wally, -E, eh, Una especie de, de dispenser de confort y comodidad absoluta. Eh, y bueno, y el juego este de la predicción. Yo me acuerdo mucho de una entrevista que le hacen a Simov, en la que Simov se calienta, porque dice que él podría haber eh, predicho la composición de los anillos de Saturno. Él dice como, está caliente, porque él, él, él fue la época en la que él escribía estas novelas cortas de aventuras, eh, que tenía un personaje que no recuerdo el nombre, pero eran novelas muy breves, con un personaje que era un niño que tenía aventuras en el espacio. Y él, y él dice como, él podría haber, él podría haber predicho cuál era la composición de los anillos de Saturno, eh, por solo mirar con el telescopio y no, no pudo hacerlo, porque no se animó, no se animó a jugar al juego de la predicción de la ciencia ficción por completo. Y un poco también la idea es eso, bueno, investigar un poco y jugar al juego de la predicción de la ciencia ficción. Bueno, con esta información que tengo acá, bueno, juego a predecir que va a pasar esto. Me pasó igual que durante escribir, de, de escribir y, y, y en el, en el proceso entre terminar de escribir y que se publique en, en medio de la pandemia. Eh, la novela tiene un par de momentos de juego de predicción que terminaron siendo ciertos muy cerca, ¿viste? Eh, de hecho. Sí, como otra cosa pasaba. que
1: por ella estaba en el aire y que de repente tomó forma.
3: Claro, como que a mí me, me pasó. Hay momentos al final que. Eh, aparece en una serie de satélites que dan internet gratis a todo el mundo y al mes leí que, que existía el Starlink eh, o, o que se lanchaba la, la el Starlink y nada, eso sí, también el sentimiento ese de que, aparte, bueno, otra cuestión ¿cuánto, qué, cuánto puede existir una ciencia ficción en el siglo XXI? ¿no? Eh, claro. ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tenemos entre la posibilidad de jugar a predecir algo y que se demuestre falso, o verdadero al toque. Digo, la novela transcurre en el 20XX y hablo de Facebook, y Facebook ya no existe. Digo, como sí, en ese sí. sentido también ya quedó viejo, ¿viste? Eh, entonces, sí,
1: lo, de 20, es... 20, lo de 20XX también me interesó, hablando de esto de que es Buenos Aires y no es Buenos Aires, digo, 20XX es, es el siglo XXI y no es el siglo XXI. Me hizo acordar mucho a, a esta cosa tipo, no sé, Edgar Allan Poe en los crímenes de la calle Morgue. Bueno,
3: es literalmente eso. Ah, ok, ok, bárbaro. Es que, de hecho, de hecho a mí me pasaba mucho con Pou de adolescente, él era pudo adolescente, que entre que me gustaba y me jodía mucho que los años sean eh, el principio del, de la centuria y luego 2 X, ¿viste? Como me rompía las pelotas un poco de adolescente, que no me diga de qué año era y sentía que hasta era trampa, como, ¿cómo se lee esto en voz alta? Me estás cagando. Eh, y al final, bueno, lo agarré para la novela porque me servía, ¿no? También... Eh, porque nada, como vos sabés, porque das clases de teoría de análisis, todo está plagado de plagios, en realidad.
1: No, claro, claro. Yo dije, bueno, por ahí viene de, de, de Poe, pero me pareció interesante también por esto, ¿no? Porque está y no está. Es una forma también de dejar como la pregunta abierta. Digo, en esta cosa de eso no Buenos Aires, pero también qué, qué año es, en última instancia, ¿no? Porque ¿dónde estamos? Es, es el siglo XXI, pero ¿en qué momento el siglo XXI?
3: Claro, a mí me gustaba la idea de... Bueno, ha ido también, jugando a la ciencia ficción, uno corre el riesgo de quedar obsoleto al toque, pero a mí me gustaba la idea de decir... No, no llevarlo tan lejos, ¿viste? No, no, no hacer una, una Dune, decir, como, bueno, bueno o, o Futurama, y decir, no, bueno, es el 3000, está demasiado lejos. Eh, jugar un poco más a la sea Esta cosa, ¿no? La lejanía cercana. Eh, no es sí, una sí. galaxia muy, muy lejana, es el siglo XXI, pero puede ser de acá a 50 años, porque todavía podría ser el 2080, ¿no?
1: Claro, eh, por, por fuera de la literatura yo creo que, que hay algo de, también de la ciencia ficción masiva igual la ciencia ficción es un género masivo pero digo, en, en términos de la presentación en series y demás el impacto que tuvo, qué sé yo, Black Mirror mostró esta cosa de que es posible armar una ciencia ficción en donde no te vayas muy lejos y la diferencia con respecto al presente sea mínima tipo, una cosita tecnológica y todo el resto es igual Es en eh, realidad un
3: poco la vida del siglo XXI esa, ¿no? Claro Como... O sea, vivir en el siglo XXI es un poco que una cosa muy mínima transforme por completo la vida social de la gente. Claro, eh, sí, totalmente. Y eh, creo que es un poco lo que nos toca también a nivel, a nivel generación, eh, de nivel sociedad. Eh, Pensaba, poco,
1: Marcos, bueno, hay, hay grandes novelas de ciudad, ya que estamos, acá no tenemos un segmento de recomendación, quizás lo tendría que tener, pero bueno, voy a aprovechar la entrevista también para recomendar. Eh, hay, hay novelas de ciudades que son clásicos inevitables ya a esta altura, eh, por ejemplo Manhattan Transfer de John Dos Pasos o eh, La Colmena de Camilo José Cela. Son novelas necesariamente corales, porque lo que el, el protagonista ahí es una ciudad, entonces hay que escuchar las diferentes voces. Acá no estamos estrictamente en una novela coral, pero estamos en una novela relativamente colectiva y al mismo tiempo con una tensión, ¿no? porque todo el tiempo se insiste en la soledad de las personas que habitan en la ciudad. Eh, mi pregunta era esta, ¿no? ¿Cómo hacías para, para hacer del hogar, hablando de estos puntos de tensión, el hecho de que es una ciudad y necesariamente hay un colectivo de gente reunida en un solo lugar, pero al mismo tiempo están todos sometidos a una vida solitaria, ¿no? Es la paradoja del hombre en la multitud. Está frente a una multitud donde se encuentra en la vista de todos, pero nadie lo ve.
3: A ver, yo creo que en primer lugar tiene algo que ver con una cuestión de comodidad de la escritura. Eh... De hecho, ahora estoy intentando trabajar en una novela mucho más coral y es mucho más difícil. Claro, <ríe> imagino. Que, eh, Sí, estoy empezando. Digo, bueno, lo dijiste muy bien al principio, ¿no? Esta idea de bueno, dar los primeros pasos en el mundo de la literatura, a fin de cuentas también creo yo que la mayoría de que nos queremos dedicar a la literatura, o ni siquiera dedicarnos digo, en términos de profesión, sino, digo, a escribir. O sea, producir materia textual que tenga que algún tipo de sedimento de pensamiento, ¿no? Como algo de eso. Eh, lo hacemos usualmente porque leímos cosas que nos gustaron mucho y nos entusiasmaron para, para escribir. Dijeron como, uno, uno, a mí me pasa eso. Eh, uno lee cosas que dice, yo quiero, leer, yo quiero escribir algo que le genere a alguien algo parecido a lo que me generó esto. Eh, entonces, digo en ese sentido, digo yo soy muy fan de Bolaño, Bonewood, Dick. Eh, pero, al ser mis primeros pasos y no ser un talento como Bolaño, good Dick, hubo algo de decir, bueno, voy a escribir lo que puedo escribir. Y ahí también algo muy del teatro, ¿no? Eh, el teatro, o por lo menos el teatro desde, desde que yo fui educado, o desde que yo aprendí, o mis experiencias personales en relación al teatro, están muy vinculadas a, hacerlo, a hacer con lo que se tiene. Eh, si tengo este espacio y tengo este presupuesto y tengo estos actores, hago lo que puedo con lo que tengo. No imagino aquello que, que, que podría haber hecho, digo, y también a nivel más material, digo, una vez que llego a un material... No puedo estar pensando en, ah, oh, hubiera sido mucho mejor hacerlo así, porque ya está, lo que pude hacer en este proceso de ensayo fue esto y tengo que hacerlo funcionar. Eh, lo que pasa con una novela es que, claro, no tenés límite presupuestario. Eh, lo que tenés es un límite de recursos personales, un límite de capacidades personales. Uno puede decir, bueno, me gustaría que esta novela eso sea coral, que haya, claro. bueno, como en el uno de campeones, de bone que aparecen personajes todo el tiempo, y ten, o Opus Pocus, que son novelas, eh, increíblemente enmarañadas a nivel personaje y narrativa pero es muy difícil hacer eso también ¿no? O, o por lo menos a alguien como yo le resulta muy difícil hacer eso
0: no, eh, claro, es,
3: claro es convertir, es casi como tematizar mi, mis recursos eh, un poco lo que decís, voy a la primera persona del singular construyo desde la primera persona del singular y desde esa primera persona del singular, que es este narra narrador eh, que es el que vive y, y y es con el cual me puedo, yo puedo empatizar de manera más profunda, porque ya la profundidad de los personajes de los, a los cuales menciona para mí aparecen justamente por aquello que el personaje principal, que es el narrador, no menciona. Eh, y es ceder esa posibilidad en relación a convertir al narrador en un narrador poco confiable en ese sentido. Poco confiable desde su miseria, poco confiable desde su egoísmo. Eh, entonces, en realidad, es, como, es más... Bueno, yo puedo escribir esto, puedo escribir esta primera persona, pero hay un montón de personajes. Bueno, le transmito a todos estos personajes la experiencia de, este, de, esta, primera, de esta primera persona, eh, y bueno, nada, convierto en universal dentro de esta novela la experiencia de esta única persona. Eh, pero eso tampoco lo convierte en real, ¿no? Digo, aún dentro del verosímil de la novela para mí. No.
1: Sí, igual también ahí, ahí explica también esa conexión con, con, con el tono de la ciencia ficción, ¿no? esas interrupciones o, o incorporaciones o incrustaciones que tienen que ver más con el lado de la crónica, eh, entre comillas, objetiva de, 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 de este avance tecnológico que se va comiendo eh, un poco también esa parte del relato, ¿no? Digo, es como que en esos momentos de tensión aparece, bueno, el año tal, no sé, sí, pasó tal
3: Claro, para mí algo muy como de, de serie de televisión en esos cortos claro, claro, sí. eh, Y de hecho mucha gente que fue leyendo el manuscrito me decía que le venía bien un poco de aire a la novela. Claro. Eh, por Más que nada también con la cuestión esta de que, digo, hasta para mí se pone muy denso el personaje principal. Eh, se pone muy denso también porque hay una especie, de, para mí la novela es como una especie de pesadilla también, como... Mm -hmm. ¿Qué es lo peor que te podría pasar? Bueno, en gran medida lo peor que me podría pasar es estar encerrado en un lugar del cual no puedo salir, y aparte mis amigos no me quieren ver, ¿no? Como creo que esa, es ahora mismo mi peor pesadilla en ese sentido. Eh, pero bueno, estaba, digo, en la línea sí, de... una
1: pesadilla ¿no? pandémica, ¿no? Hablando de la novela que salió en pandemia, es básicamente... Bueno, eh, escribiste la salió pandemia.
3: En pandemia salió en pandemia, pero la venía escribiendo hace cuatro años igual también, ¿no? Como... Pero nada, todo, igual siento que cualquier cosa que agarrás de, de nuestra generación, ¿no? Desde que, que, de, de acá, de acá hace cuatro años, podés encontrar como especies de, ¿sí? de, de, de predicciones de qué es lo que puede llegar a pasar. Digo, claro. no, no, no es un virus, pero es una guerra mundial. Bueno, ahora está pasando lo de Ucrania. Sí,
1: hoy mismo iba a decir, no, mientras estamos grabando esto, eh, sucedieron los primeros... Eh, no, no sabemos qué va a pasar con esto. ¿Puede llegar a ser un conflicto bélico que dure dos días o puede ser el conflicto bélico de, de, que, de, que
3: nos de, toque vivir? La, la claro. Que, porque, claro. O sea, eh, lo, que, lo que es interesante, si lo pensamos en términos también de ciencia ficción y, y de estadísticas y probabilidades, es que, ponele, ¿no? en el siglo XX la gripe española... Bueno, en la guerra fue gripe española y de toque llegó la, la Primera Guerra Mundial. ¿O es al revés? A nivel eh, de años. Que
1: es, espero no equivocarme en las fechas, pero creo que es contemporánea la gripe española al fin de la Primera Guerra Mundial. O sea, estaba bueno, ahí. Claro.
3: Bueno, nos toca al revés. A claro, <risa> está
1: por ahí. Eh,
3: es que creo que, claro, que de, de 1918 fue... Claro,
1: sí. Ese eh, es, el, es el, el año que yo recuerdo claro, la gripe
3: no, de Primera Guerra Mundial, gripe española. Eh, bueno, nada, nos toca algo muy parecido. Yo estaba por decir que en realidad tenía que ver con una cosa de concentración del tiempo, pero casi que es el eterno retorno en realidad. Eh,
1: bueno, pero, cuestiones de, de, de eterno retorno y demás también están presentes en, en, en la novela, ¿no? digo. Pero me parece también es un tema citadino. Por eso digo, me parece interesante también de esto de que la novela eh, hace ingresar la ciudad, que inclusive ya desde el título está presentado como un tema de la ciudad, pero que, que trabajar la ciudad es trabajar con todas estas capas, ¿no? La, el aislamiento, la soledad. Eh, el relato más objetivo La búsqueda de un relato muy 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 personal Hasta el punto que sea pesadillesco Y el hecho también de esa tensión Entre, entre lo nuevo y lo viejo no digo Que es la típica tensión Como dijo Gramsci Entre lo, lo viejo que todavía no murió Y lo nuevo que todavía no nació eh, Esa tensión me parece que está en la novela
3: Absolutamente, muchas gracias re. <ríe> sí, no, sí, sí, sí eh, eh, No sé si puedo decir Nada, yendo de vuelta a mi experiencia con el teatro No sé si puedo decir que lo busqué más una cosa de decir, bueno, esto funciona <ríe> no, me digo, ir escribiendo a cosas que tenía ganas de escribir o cosas que iban surgiendo y... de hecho yo no sabía cómo voy a terminar la novela digo la iba, iba a, fue muy escribir capítulo a capítulo diciendo, bueno, creo que pase esto, me interesa ver este espacio ¿no? Como, bueno, me interesa ver el hospital, me interesa ver este barrio lleno de zombies me interesa ver eh, esta fiesta, me interesa ver esta zona de mansiones me interesa ver este campo deportivo y nada, y ese, en ese me interesa ver, era poner al personaje en esta situación y decir, bueno, más o menos qué es lo que ve, qué personajes aparecen, cómo interactúa eh, y cómo va funcionando y armando sistema. Eh, pero bueno, y esto que decís de, de la tensión de lo nuevo y lo viejo, de hecho, la novela está pensada en un punto de transición. Claro. Eh, está, digo, la, la idea es justamente lo que lo dicen casi al principio de la novela: no ellos viven en la versión beta de una ciudad. Sí, sí. Eh, ¿no? No viven en, en, en ya el producto acabado.
1: Bueno, estamos aquí con Marcos Quivo Capich. Esta ciudad es hermosa, es la novela que salió por Trencha Editora. Eh, subrayo esto: es un gran sello. Me parece que todo lo que están sacando es muy bueno. Y aparte también eh, abre justamente el juego a las nuevas voces que están apareciendo, eh, en donde está justamente la novela de Marcos junto con otros libros que, de los cuales también hemos hablado en otros momentos de, del podcast. Pero bueno, en esta oportunidad. Esta ciudad es hermosa es la novela a la cual le dedicamos un poco la cuestión del foco y hablamos con el autor con Marcos eh, bueno felicitaciones otra vez ¿estás escribiendo algo eh, también en narrativa?
3: Sí o sea yo ahora estoy elaborando una obra eh, sí. que se llama Dirección Desconocida porque es un experimento más audiovisual eh, que estrena en abril y estoy trabajando en otra novela de ciencia ficción eh, que se llama creo que se llama Argentina CCTV eh, dieron, estoy, estoy ando muy patriota, ando muy muy argentina pasión eh, y me dieron ganas de escribir una, una novela que hable mucho más de la argentinidad o de una mirada mía extremadamente sesgada por mi clase, mi edad y etcétera eh, sobre la argentinidad, lo que básicamente tiene que ver con la idea de que el gobierno nacional le vende a China los derechos de imagen de toda la población argentina y en China arman un reality con las filmaciones de las cámaras de seguridad. Eh, entonces, Interesante. <risa> entonces, sí, estoy, ahora mismo estoy laburando, estoy laburando en esa novela, que también son ideas que tuve... Yo tengo 25 años ahora mismo. Eh, pero las ideas que tengo son ideas que tuve a los 19. <risa> no, todavía no tengo ideas nuevas. Vengo elaborando bueno, no, no, cosas. Está
1: muy, está muy bien. Yo creo que pasa eso, ¿eh? En realidad, creo que uno claro. tiene, tiene tres o cuatro ideas a lo largo de toda sí, sí. la vida y lo único que hace es darle como más densidad con el paso del tiempo.
3: Sí, alcanzar ciertos puntos de madurez que permiten estar a la altura de lo que uno cree que tiene que estar a la altura de ¿no? Eh, pero sí, bueno, estoy laburando en esa novela muy lentamente con mucha paciencia eh, pero sí estoy logrando en eso
1: bueno enhorabuena Marcos y felicitaciones de vuelta por la novela eh, vamos cerrando la aventura del cuartito de abogado con un episodio dedicado a autores noveles con eh, obras noveles obras recién aparecidas mejor dicho eh, entonces tuvimos esta ciudad es hermosa de Marcos Crivo Capich y las ratas solo aparecen de noche de Facundo Basualdo esta última por el sello mil botellas la anterior por Trench muchas gracias Marcos eh, y gracias por dedicarle esta mañana tan particular en la historia de la humanidad a hablar acerca de, de libros. Gracias eh, por favor. Esto fue el cuartito de abogados. Si nos escuchan por la tribu, sigue la programación, obviamente, y si están por Spotify, recuerden que si ustedes lo dejan correr, seguramente va a aparecer otro capítulo que, como bien dijo Marcos, va
0: hacia el pasado. Cerramos la puerta del cuartito, pero solo por hoy. Si te quedaste manija o picaporte, puedes escuchar todos los capítulos del programa en el canal de Spotify, el cuartito de abogado o seguir la cuenta arroba abogado escribe. y si no, no importa que nada te distraiga del libro que te distrae de todo hasta la semana que viene